0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ISEL.
1: Halo selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, Isel dan tema pagi hari ini adalah mampukah RUU KUHP menjerat korupsi perusak lingkungan? RUU KUHP sebagai rancangan undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana secara umum tentunya sangat bersinggungan dengan kepentingan hukum publik, HAM dan kebebasan sipil. Dan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kejahatan serius tentu tidak boleh lebih buruk dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Hal ini demi memberikan perlindungan baik kepada masyarakat Maupun lingkungan hidup itu sendiri Draft RUU KUHWP per 4 Juli 2022 Telah memberikan pengakuan atas subyek hukum pidana korporasi Yang apabila diatur secara cermat Ini dapat menciptakan pedagakan hukum Yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan korporasi Tetapi Rumusan subyek hukum korporasi dan tindak pidana lingkungan yang ada di RUU Kuhp saat ini benar-benar justru berpotensi mempersulit pembuktian ya terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Lalu seberapa penting sih peninjauan ulang terhadap draft RUU Kuhp dan seperti apa ketentuan tentang pemidanaan korporasi serta tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU Kuhp? Nah, saya akan perbincangkan lebih dalam soal ini, tema kita hari ini Bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual ya Melalui aplikasi Zoom Saya akan sahabat terlebih dahulu yang pertama ada Bang Andreas Marbun Peneliti Indonesia Judicial Research Society ya Selamat pagi, Bang Marbun saya panggil
2: Selamat pagi Mas Rizal, sehat-sehat ya
1: Alhamdulillah selalu sehat Dan yang kedua, saya juga akan menyapa narasumber kami. Ini lengkap ya, ada laki-laki, uh, ada juga perempuan. Ada Mbak Marsha, Mbak Marsha M. Handayani, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law atau ISEL. Selamat pagi Mbak Marsha. Selamat
3: pagi Mas Rizal.
1: Dan uh, kita pagi-pagi udah diajakin ngomongin tema yang mungkin buat masyarakat ini agak-agak Uh, awam gitu ya <laughs> Dan ini perlu Disosialisasikan, perlu uh, Diedukasi juga kepada masyarakat Terkait dengan mampukah RUU KUHP Menjerat korporasi perusak lingkungan Nah yang pertama mungkin Sebelum kita ngebahas lebih dalam nih soal tema kita hari ini Menurut Dua narasumber kami, Bang Marbun Dan juga Mbak Marsya Apa yang sebenarnya menjadi permasalahan Dalam draft RUU KUHP ini Boleh dijelaskan. Silahkan mungkin dari Bang Marbun dulu ya. silakan
2: Oke Mas Rizal, nanti abis itu ditambahin aja ya sama Kak Kalau dari uh, saya sih paling enggak setidak-tidaknya ada dua ya. Secara teknis pengaturan itu di RKWHP masih banyak yang belum sempurna. Pagi hari ini, nanti sampai kita selesai sesi kita pagi hari ini, kita akan bahas satu persatu banyak, hanya hanya bab korporasi aja ya, akan banyak pembahasan pembahasan. Uh, yang masih banyak pengaturannya ini bermasalah. Nah, kita akan bahas pengaturan-pengaturan bermasalah itu pagi hari ini dan yang kedua itu tadi permasalahan teknis pengaturan ya. Yang pertama, yang kedua ini dalam dalam segi pembahasan. Maksudnya dalam segi pembahasan adalah draft ini yang terbaru ini baru dibuka bulan lalu 4 Juli. Tapi ternyata draft 4 Juli ini sudah dikasih DPR ya oleh pemerintah. Nah, tapi ternyata setelah kita masyarakat sipil sisir ulang ini RKUHP-nya karena ini sudah di DPR ya, ternyata masih banyak ini yang bermasalah. Hmm. Nah, masih banyak yang typo lah, bahkan yang secara substantif bermasalah juga banyak. Gak cuma typo. Kalau typo mungkin kita bisa ubah ya semalam dua malam. Tapi kalau substansi bermasalah ini kan cukup uh, cukup mengkhawatirkan begitu ya. Betul. Nah, harusnya kalau mau bagus sih ya, kalau mau bagus ini kita masyarakat sipil juga harusnya diberikan waktu yang cukup lah untuk nanti memberikan masukan. Saya juga mungkin. bukan apa bingung juga ya apakah masukannya harus ke pemerintah atau ke DPR tapi intinya masukan ini untuk perbaikan secara substantif itu harus ada mekanismenya itu sih dua dua masalah ya teknis dari segi teknis pengaturan dan segi pembahasan
1: baik dari eh, segi pengaturan dan segi pembahasan kalau dari Mbak Marsya seperti apa nih tanggapannya Mbak Marsya permasalahan dalam draft RUU kuhp ini sebenarnya seperti apa sih yang bisa di-share ke masyarakat kita
3: Kalau AESA lebih menyorotik ke tindak pidana lingkungan hidup. Mas. Nah, uh, kalau dari segi substansinya memang ini sangat bermasalah. Ya, karena tindak pidana lingkungan hidup itu uh, tindak pidana khusus di luar KWAP dia diaturnya. Tapi RKWAP ini mencoba merumuskan semua tindak pidana di luar KWAP masuk ke dalam KWAP tanpa. Namun... ketika kita membaca naskah akademik ya, kurang ada pembahasan mengapa dia harus masuk ke RTWAP atau apakah evaluasi dari tindak bina di luar KHWAP ini kurang bagus gitu. Kita kurang mendapatkan penjelasan itu dan uh, sepakat dengan apa yang tadi Martin sampaikan bahwa uh, sepertinya pembahasan RKHWAP ini kurang uh, apa ya? Partisipasi dari masyarakat itu bagaimana masyarakat uh, bisa memberikan masukan ke RKWP? karena RKWP bukanlah undang-undang yang uh, sekali baca ngerti dan satu tentang itu saja tapi jadinya banyak tentang tindak pidana-tindak pidana yang mengatur mungkin saja hajat hidup orang banyak uh, di dalam keadaan uh, Undang-undang tersebut gitu. Jadi memerlukan waktu juga untuk kita membacanya dan memahami betul uh, apa saja dampaknya RKWPN nanti bagi kehidupan kita. Jadi gitu
1: sih mas. Baik. Jadi di sini perlu juga partisipasi masyarakat ya, dorongan dari masyarakat karena uh, juga apa namanya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti itu ya, mbak ya. Dan dampaknya juga masyarakat sendiri yang akan merasakan. Nah uh, tadi disebutkan bang Marbun. Uh, Jangan kan substansinya Type, Typo aja masih terjadi ya Bang Marbun ya? Ini Menurut saya sih agak-agak -aga Gimana sebagai masyarakat awam ya Menilainya tuh jadi kayak Main-main ya <laughs>
2: Tapi mungkin gini Mas Rizal, uh -uh. Karena, karena pasalnya banyak, jadi kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Jadi karena pasal RKUHP ini kan ada berapa ya, 700-800 pasal gitu. Maksudnya nggak cuma tim pemerintah, saya juga kalau dikasih kerjaan itu mungkin bakalan <laughs> ada juga yang begitu-begitu gitu ya. Makanya kita perlu waktu yang cukup untuk menyisir ulang, untuk okay. membahas gitu, gitu.
1: Jadi sangat uh, bisa dibilang terburu burukah kah kalau sudah masuk DPR dan sudah di-announce uh, juga ya?
2: nah kalau dibilang terburu-buru nanti dibilangnya oh erkwp ini udah dibahas puluhan tahun lalu gitu bahasnya udah begitu lagi jadi serba salah karena singkatnya gini lah aku nggak mau klaim bahwa ini terburu-buru atau tidak tapi yang jelas kita nemukan ada masalah oleh karena itu mari kita benahin sama-sama terlepas buru-buru atau nggak yang penting kalau yang penting jangan buru-buru diketok itu aja
1: oke baik masih ada waktu ya bang Marbun ya baik betul, betul. dan bang Marbun ini mengapa sih korporasi perlu menjadi subjek hukum pidana kepentingannya apa urgensinya apa nih
2: Oke uh, ada dua ya pertama secara teoritis ini biasa kita kenal dengan konsep diperpoket maksudnya kantongnya lebih dalam jadi uh, kenapa kantong lebih dalam karena kita butuh uh, misalnya pidana yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi itu kan pidana denda ya denda nah kalau denda hanya orang perorangan yang dikenakan denda asumsinya Uangnya lebih sedikit, sedangkan kalau korporasi, Poketnya lebih dalam, dompetnya lebih dalam. Jadi kita bisa kenakan ke dia. Uh, Perihal uang itu nanti digunakan untuk memperbaiki tindak pidana atau untuk melakukan apa itu bisa urusan belakangan lah. Tapi yang jelas itu bisa uh, kantong korporasi itu diasumsikan lebih dalam, lebih banyak uangnya. Kedua, secara praktis itu tadi secara teoritis ya. Secara praktis, uh, kenapa korporasi perlu menjadi subjek hukum pidana itu karena ini untuk menciptakan budaya tertib hukum dalam berbisnis. Jadi korporasi juga diajarkan untuk tidak menghalalkan segala cara demi profit gitu ya bahkan uh, seringkali supaya jangan korporasi itu bilang udahlah kita langgar aja hukum yang penting kita dapat cuan gitu nah itu supaya jangan begitu oleh karenanya korporasi juga perlu dijerakan dalam tanda kutip ya perlu dijerakan kan tujuan hukum pidana kan penjaraan ya uh, penjaraan pembalasan gitu retribusi gitu. Nah itu kita perlu jerakkan juga supaya tidak berbisnis seperti itu caranya. Itu sih secara teoritis dan secara praktis itu
1: Oke, jadi artinya memang sejauh ini sebelumnya memang eh, apa namanya belum ada efek jerah seperti itu barangkali ya, Bang Marbun? Tapi
2: kan kita pengaturan korporasi sudah lama ya, tidak hmm. hanya di RKWP ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah dikenakan juga untuk korporasinya gitu. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya di Indonesia sih. gitu
1: Baik, nah jika melihat sisi hukum pidana korporasi yang sudah ada dalam draft Kuhp Ini apa yang menjadi permasalahannya? Mungkin boleh dielaborasi lagi nih
2: Nah ini yang menarik ya Cuman ini sangat teknis ya Jadi sangat banyak sumbernya yang jadi masalah Contoh deh yang paling pertama deh Yang paling parah banget menurut saya ya Itu tentang pengatribusian suatu perbuatan Sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana oleh korporasi Gini misalnya Mas Rizal CEO perusahaan X gitu, oke. Okay. Uh, saat ini pertanggungjawaban pidana bagi korporasi itu masih bergantung pada dua, ada dua. Satu, kalau dilakukan oleh Mas Rizal itu sendiri, oke. Okay, atau dilakukan oleh anak buah korporasi, gitu ya, bawahannya Mas Rizal lah, gitu melakukan tindak pidana. Nah, persoalannya. pengatribusian yang berdasarkan kesalahan korporasi itu sendiri tidak ada. Emang bisa ya korporasi melakukan kesalahan sendiri tanpa orang gitu ya. Kan korporasi nggak hmm. punya tangan, nggak punya kaki gitu ya. Hmm. Nah, pada perkembangan teoritisnya sebenarnya bisa. Contohnya apa? Contoh saya kasih contoh deh. Misalnya korporasinya tidak memiliki SOP untuk membuang limbah secara baik. Nah, ketiadaan SOP ini harus dipandang sebagai suatu kesalahan struktur, kesalahan sistem korporasi itu sendiri. Nah, Mekanisme pertanggung jawaban yang berdasarkan kesalahan korporasi ini sendiri Belum diatur dalam RKUHP hmm. Yang sudah diatur, hanya yang tadi itu dua Yang dilakukan oleh Mas Rizal gitu ya Lebih personal Direktual. ya lebih ke personal. jadi tindak pidana personal dianggap sebagai perbuatan korporasi, diatribusikan gitu bahasa bahasa hukumnya gitu ya, diatribusikan sebagai uh, kesalahan tindak pidana oleh uh, kesalahan korporasi gitu ya sebagai tindak pidana oleh korporasi. Nah, padahal menurut kita harusnya kesalahan yang karena korporasi itu sendiri perlu diatur. Nah, tapi sekarang sayangnya belum diatur. Nah, itu contoh satu tuh misalnya. Kedua, misalnya ada lagi yang masalah kedua. Uh, ini juga RKHPP juga. kerap kali menyamaratakan gitu ya atau menganggap sama antara direksi gitu ya pengurus gitu direksi sebagai person orang perorangan dengan korporasi itu sendiri hmm. contohnya gini dalam konteks penjatuhan hukuman misalnya saya kasih contoh di penjelasan pasal 48 itu jelas sekali rkuhp itu memungkinkan bahwa suatu penjatuhan hukuman itu bukan pada subjek hukum yang sesuai contoh misalnya contoh uh, Pasal 48, penjelasan pasal 48. Specifically bilang bahwa kalau tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penghukumannya bisa diberikan kepada satu korporasinya aja, dua, korporasi dan pengurus, gitu ya, dan direksi gitu ya. Ketiga, direksinya saja gitu, pengurusnya hmm. saja. Nah, itu menurut kita bermasalah karena harusnya kalau tindak pidana dilakukan oleh korporasi, ya korporasinya aja yang dihukum. Tapi kalau direksinya terlibat dalam tindak pidana, ini eh, direksinya aja dihukum gitu. Okay. Maksudnya beda mekanisme gitu, jangan dianggap satu tumpang tindih gitu. Nah itu kan contoh secara substantif masih bermasalah ya, gitu Baik. loh. Nah itu 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 dua sih yang paling yang paling ini sih ya. Baik. Di saat ini.
1: Iya. Dan sekarang saya ke Mbak Marsya. Mbak Marsya, kalau uh, melihat dari sisi pengaturan tindak pidana lingkungan hidup, ini menarik ya. Dalam RUU KUHP, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan nih? Boleh dijelaskan lebih dalam?
3: Kalau tadi uh, saya bilang bahwa Perumusan RKWAP ini menggunakan kodifikasi gitu ya, tapi tidak kodifikasi full gitu. Dalam arti tidak semua tindak pidana uh, terkait lingkungan hidup dimasukkan ke dalam RKWAP, tetapi namanya adalah kodifikasi terbuka. Uh, para perumus hanya memilih tindak pidana utama saja dalam uh, yang diatur di undang-undang khusus di luar RKWAP gitu uh, untuk diatur dalam RKWAP. Nah dalam hal ini lingkungan hidup hanya dua tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana utama lingkungan hidup yaitu Uh, pencemaran dan kerusakan Yang dilakukan secara sengaja dan lalai Kalau di Undang-Undang 32 ini Pasal 98 dan 99 uh, Namun uh, diatur Dalam RUHP ini 344 dan 345 nah, Kenapa ini bermasalah? Satu, karena tadi tidak semua tindak pidana lingkungan hidup Menjadi diatur dalam RUHP Dua, ada perumusan yang berbeda Antara Pasal 98 yang diatur Di Undang-Undang 32 dan tentang hidup Dan uh, diatur di RUHP Kenapa termasalah? Kenapa perbedaan pengaturan ini sekarang menjadi bermasalah karena terdapat uh, regresi pengaturan tindak pidana lingkungan hidup di dalamnya uh, adanya kemunduran bahwa uh, dia dia menjadi pengaturan yang lebih lengang gitu ya uh, uh, dari undang-undang 32 dia kembali ke pengaturan di undang-undang mirip-mirip di undang-undang 23 tahun 97 yang sudah lama kita tinggalkan seperti itu Mas. Uh, ini tentunya uh, akan Menyulitkan pembuktian itu Di sejarahnya seperti itu Makanya pengaturan Undang-Undang 2397 itu uh, diganti di Undang-Undang 32 2009 Tapi ternyata kita ingin kembali ke masa itu hmm. uh, Jadinya bermasalah nih gimana uh, lingkungan hidup masih dapat terjaga uh, Dalam artian uh, menegakkan hukum pidananya Terutama uh, kembali lagi tadi apa yang Mbak Bun sampaikan uh, Dalam hal dilakukan oleh korporasi Kenapa menjadi penting? Karena Tindak pidana lingkungan hidup itu dampaknya besar dan siapa sebenarnya yang bisa menciptakan dampak yang besar itu kebanyakan adalah korporasi karena dia mempunyai uh, fasilitas yang lebih uh, canggih dan lebih masif gitu ya mem memproduksi barang-barang atau uh, produk-produk apa rangkaian produksinya daripada yang dilakukan oleh uh, usaha orang orang gitu Mas
1: Baik Baik, dan uh, kita akan lanjutkan kembali. Kita harus jeda. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
3: Masih Anda dengarkan
0: Ruang Publik KBR yang dipresentasikan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
4: Commercial break. Commercial break.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersentahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL). Anda
1: masih bersama saya Rizal Widjaya di ruang publik KBR. Dan masih bersama untuk membahas mengenai tema Mampukah RUU KUHP Menjerat Korporasi perusak lingkungan? Dan Mbak Marsha, Bang Marbun sudah ada pertanyaannya masuk melalui live chat Youtube Berita KBR. Ada pertanyaan dari Arif Kurniawan. kategori korporasi perusak lingkungan ini siapa saja ya? Boleh dijawab mungkin dari siapa dulu nih? Mbak Marsha kayaknya nih. Silakan Mbak Marsha. Nah,
3: ini uh, bisa siapa saja sebenarnya yang yang memenuhi unsur asal tentang tindak pidana lingkungan hidup, hidup. Baik itu misalnya tadi kalau kita ngomongin tindak pidana utama pencemaran atau perusakan gitu ya. Uh, jadi banyak banyak sekali sektor perusahaan itu kan gitu. Bahkan eh uh, Nanti mungkin Mahbun akan menambahkan gitu ya sejauh mana pertanyaan jawaban korporasi itu akan e, ditarik itu hanya e, perusahaan yang benar-benar melakukan ex, apa industri ekstraksi saja industri, industri ekstraksi e, sumber daya alam saja tetapi juga mungkin bisa sampai ke perusahaan afilirasinya seperti itu sih Okay. kira saya memberikan spoilernya biar bisa sama Marbun ini akan
1: lebih seru kayaknya kalau Marbu ya, bang udah nggak sabar juga nih kayaknya nih udah pengen menanggapi ya pertanyaan yeah. dari salah satu pendengar kita. Artinya dengan uh, salah satu pendengar kita yang sudah bertanya seperti ini saja, ini bentuk uh, awareness ya dari masyarakat kita yang ngasih soal ini. Silakan bang Marbun mm.
2: Itu pertanyaannya bagus ya dari Mas Arif Kurniawan. Saya langsung jelaskan pakai RKUHP-nya langsung. Pokoknya RKUHP itu mengatur Boleh nggak Bang Marbun kita, kita
1: ngejelasinya yang sederhana? Oke, okay, sederhana ya. Oke. Okay. Oke,
2: okay, sederhana. Oke, okay, siapa aja yang bisa kena mulai dari PT bisa, yayasan bisa, koperasi bisa, BUMN BUMD bisa. bahkan badan hukum yang tidak ber, badan hukum ataupun uh, yang tidak berbadan hukum semua bisa kena. Jadi kalau Mas Arief Kurniawan melakukan tindak pidana lingkungan hidup tapi badan usahanya apa? Uh, koperasi misalnya atau misalnya berbentuk yayasan, ya tetap kena gitu. Oke. Jadi RKHP itu sudah mengatur secara spesifik banyak itu firma, persekutuan komandit, CV itu kayak ini loh. Toko bangunan itu kan hmm. CV bangun jaya gitu ya Nah itu bisa kena Jadi semua udah masuk di lingkup RKUHP Jadi harus hati-hati ya Semua pelaku usaha juga harus hati-hati Gitu sih Mas Rizal
1: Lalu Mbak Marsya tadi kan juga menyampaikan Pertanggung jawabannya bentuknya seperti apa sih sebenarnya Kalau dari korporasi yang melakukan pelanggaran ini
2: Oke kalau ditanya pertanggung jawabannya Pasti pidana pokok ya Pidana pokok itu denda pasti Denda, hmm. Dendanya minimal kalau korporasi setahu saya 200 juta minimal minimal itu tapi itu juga masih mengacu ke tindak pidana lagi kalau diancam 7 tahun seingat saya naik lagi tuh apa karena kan korporasi enggak bisa dipenjara penjara ya hmm. jadi dendanya aja yang dinaikin <laughs> gitu tapi yang jelas minimal aja kita ambil minimal aja 200 juta lah gitu itu ada di aturan di KUHP ada 200 juta minimal
1: iya saya bayangin kalau memenjarakan korporasi seperti apa ya <laughs> <laughs> Aduh, baik Dan sebelumnya kembali lagi ke Mbak Marsha nih Sebenarnya bagaimana sih ketentuan pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Ini seperti apa nih? Nah
3: ini masuk agak teknis nih Mas Kalau tadi kita ngomong yang absurd gitu Adanya kemunduran pengaturan Kalau misalnya kita lihat rumusan ya memang ada unsur-unsur uh, yang tadi sudah tidak ada bahkan uh, jadinya di rumusan sekarang cenderung melemahkan itu pertama, ada uh, unsur melawan hukum, ini dihidupkan kembali gitu ya, tadi uh, sudah dihapuskan di Undang-Undang 2397, kemudian dia muncul kembali, unsur melawan hukum itu uh, kenapa dia bermasalah pada Undang-Undang pada 2397 pernah ada suatu kasus yang Um, membebaskan pelaku pencemaran gitu. Jadi uh, ketika unsur melawan hukum ini ada uh, pencemaran itu diartikan sebatas uh, melawan hukum material, uh, sorry melawan hukum formal atau ada tidaknya suatu izin gitu. Hmm. Nah, apakah pencemaran uh, itu ada izinnya atau tidak? Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, kebetulan di kasus tersebut uh, ada suatu keputusan yang dianggapnya sebagai izin maka. Perusahaan tersebut menjadi tidak dapat dipidana karena dia sudah memiliki izin untuk membuang uh, limbah. Saat itu kasusnya adalah uh, pencemaran pencemaran pelukuan uh, di Nusa Tenggara. Uh, dia didakwa dengan uh, pencemaran laut uh, akibat limbah B3, uh, limbah berbahaya bahan berbahaya dan beracun dari tailing uh, tambang nymun itu. Nah, dia uh, dibebaskan karena tidak terbukti dia mencemari lingkungan dan memiliki izin untuk itu. Kedua, di rumusan RUAP ini ada uh, rumusan baku mutu lingkungan. Itu bagaimana kita membuktikan ada pencemaran, uh, itu dibuktikan dengan terlampauinya baku mutu lingkungan. Namun, baku mutu lingkungan yang mana yang uh, dilanggar, yaitu baku mutu uh, lingkungan
0: ambient, gitu ya yang ada
3: di sekitar atau media lingkungan bahasa sederhana seperti seperti air air laut udara itu yang dilampaui Nah ada lagi sebenarnya uh, baku mutu emisi gitu yang di limbah-limbah uh, pabrik itu masuk ke situ nah uh, yang diatur sebenarnya tidak jelas menjadi mana yang mana yang uh, dilanggar, gitu ya apakah baku mutu ambien ataukah baku mutu eh, emisi kalau kita berujuk ke pasal 98 dan 99 itu yang dirujuk adalah uh, baku mutu ambien pelanggaran baku, baku mutu emisi bukan tidak dipidana, dia dipidana tetapi di ketentuan yang berbeda yaitu pasal 100, karena kenapa dia bedakan, karena tingkat kesalahannya uh, dan ketercelaannya dan juga dampaknya terhadap lingkungan itu berbeda, sehingga ya, dibedakan, namun RKMWP tidak membedakan itu Kemudian ketiga, kalau tadi kita berbicara tindak pidana utama lingkungan hidup adalah pencemaran dan kerusakan uh, di Pasal 98 dan 99 ini di diatur secara alternatif menggunakan uh, terminologi atau gitu ya. Jadi bisa ada kejadian, suatu kejadian nih uh, nanti penegak hukum bisa menentukan apakah di pencemaran ataukah kerusakan ataukah terjadi dua-duanya. Tetapi di Kuhp diatur di menggunakan dan gitu ya, secara kumulatif artinya harus terjadi, ini dua-duanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus terjadi berbarengan, ini akan menyulitkan ya, karena jarang sekali uh, suatu kejadian atau perusakan lingkungan hidup itu terjadi secara bersamaan dengan pencemaran uh, jadi akan sulit untuk jika terhanya terjadi, salah satunya saja menjadi tidak dapat dipidana kemudian yang ketiga adalah uh, tidak adanya pidana minimum gitu. langsung pidana maksimal saja kemudian Kenapa ini bermasalah? Karena karena hukumannya nanti jadi langsung uh, bisa pidana maksimal saja Atau pidana minimumnya gitu ya Pidana minimumnya tadi Marbun mengatakan uh, Korporasi 200 uh, juta minimal gitu ya Kalau di Undang-Undang uh, 3.2 Dia ada tuh penyebutan saksi pidana minimal uh, Pidana minimalnya adalah 3 miliar Dan paling banyak 10 miliar gitu Nah kalau di Undang-Undang lingkungan hidup Uh, eh, Undang-undang RUKB-nya hanyalah denda kategori 6 yaitu 2 miliar, kan? Nah ini juga jadi sanksinya lebih rendah daripada Undang-undang 32. Gitu. Ini mak makanya menjadi masalah sebenarnya dalam penegakan pidana uh, lingkungan hidup, gitu, mas.
1: Jadi uh, potensi melemahnya penegakan hukum pidana lingkungan ini masih uh, terjadi, gitu ya? Masih berpotensi tinggi, gitu ya, mbak ya? Nah mungkin ada yang mau ditambahkan nih Bang Marbun Dari uh, apa yang sudah dijawab oleh Mbak Marsya?
2: Enggak sih poin itu emang Marsha lah Kalau itu udah lingkungan hidup mah Udah,
1: udah Mbak Marsya banget ya <laughs> baik Kalau sejauh ini beberapa kasus yang sudah terjadi gitu ya Seperti yang tadi uh, diceritakan oleh Mbak Marsha Ini menarik banget ya uh, Ini Sebenarnya kalau hal ini uh, terus terjadi di Indonesia, sebenarnya dampaknya yang paling dirasakan di masyarakat apa sih sebenarnya? Mbak Marsha, mungkin ini boleh di-share juga kepada masyarakat supaya tingkat kesadaran di masyarakat juga semakin tinggi dan ikut mendorong tentunya ya? Nah,
3: dampak terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu nggak hanya dirasakan... Uh... Generasi saat ini atau orang-orang yang hidup saat ini juga gitu, mas. Tapi bisa juga dirasakan oleh nanti anak cucu kita, gitu, generasi berikutnya. Jadi dampaknya tuh bisa panjang, enggak hanya uh, saat ini saja. Beda kalau misalnya uh, kejahatan pencurian gitu, barang kita dicuri, diambil orang. Pada saat itu kita grieving gitu ya, sedih, hilang. Tapi mungkin kita akan bisa mencari benda yang sama gitu. Nah tapi kalau lingkungan hidup itu ketika dia terjadi, jangka jangka pendeknya saat ini tuh orang-orang yang masyarakat yang berada di sekitar situ saja ya hmm. bisa menderita penyakit, mungkin dia gatal-gatal, atau misalnya dalam kasus kebakaran hutan, ISPA kan banyak sekali. Okay. Kemudian nelayan juga jadi susah memancing, kehilangan pekerjaan, seperti itu mas. Jangka panjangnya penyakit, misalnya penyakit tadi. Penyakit itu... Gak hanya di saat ini saja, tapi, tapi bisa long term kan, bisa jadi TBC dan berusaha. Dan akhirnya berujuk kematian gitu, jadi mengerikan sekali sebenarnya. Okay. Uh, jadi janganlah kita, kita mewaris
1: mewarisi kepada anak cucu kita ya, uh, yang akan datang itu dengan hal yang negatif itu tadi. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali nanti. Uh, sudah ada juga pertanyaan yang siap saya bacakan terlebih dahulu, nanti ditanggapi setelah jeda iklan. Ada dari... sebentar ya banyak banget. Meini gestik gest cita. Meini gest cita. Siapa saja yang dipidana jika terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan. Makasih. Saya dari Manado. Meini ya. Baik. Nanti akan ditanggapi ya setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana. Tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Masih
0: anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersentakan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
1: Dan sebelum kita Tanggapi atau jawab pertanyaan yang sebelum jeda tadi saya bacakan. Ini ada penelpon yang sudah terhubung. Ada Zainal di Jakarta. Selamat pagi Zainal. Kasih, selamat pagi Mas Riza. Ya silakan. Baik, terima kasih Mbak Marsa dan Bang
5: Marbun. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Saya langsung saja. Nanti kalau ada yang kurang terdengar Mas Riza bisa tolong dibantu ke narsungnya. Oke, e, boleh, ya. boleh, boleh, Bang Zai. Baik, secara umum Pagi hari ini yang saya mau tanyakan Justru apa Problem dan kendalanya Terhadap contoh-contoh kasus yang Terjadi baru-baru ini Dan kemudian enggak ada kelanjutannya Bahkan kesaktian Dalam tanda kutip RUKUAP itu sendiri Yang pertama mengenai contoh-contoh uh, kasus di sungai atau kali yang kemudian uh, tercemar dengan busa buih yang segitu banyaknya mengganggu lingkungan di sekitarnya atau yang air sungainya kemudian menjadi berubah warna atau masrijal barangkali kita cuma tahunya yang warna krem gitu aja ya tapi ternyata ada warna merah dan yang lainnya itu uh, kayak seperti itu itu uh, bagaimana penerapannya agar nanti korporasinya itu bisa sampai Tidak hanya dihukum di denda Karena tambahnya kalau denda ya sudah selesai dibayar dendanya Kemudian e, perusahaannya jalan lagi Tapi kenapa nggak di-suspend e, e, operasionalnya saja Kemudian juga Uh, tadi kata kalau dibilang uh, korporasi kan Mas Rija, yang nggak dari hukum korporasinya, tapi aktivitas usahanya kan bisa dibreak begitu. Nah itu uh, problemnya selama ini apa, uh, Bang Marbun dan Mbak Marsa? Kok itu nggak bisa dijalankan contoh-contoh hal seperti itu? Okay. Kemudian juga ada contoh case adalah diduga yang ada di kota yang uh, apa namanya dengan uh, pol polutan yang uh, batu bara dalam tanda kutip yang sedang diangkat. Uh, sangat uh, populer kemarin di media masa. Ayol. Yang pis kayak gitu, bagaimana? Kok nggak uh, ada kedengeran jundungannya? Uh, akhirnya uh, perusahaannya dijelaskan perusahaannya apa di media masa kan gitu, dan kemudian hukumannya apa sehingga uh, terjadi yang namanya apa namanya efek dirah begitu. Okay. Orang namanya perusahaannya akan teradung, namanya rusak begitu, Baik. dan juga uh, disuspend tidak bisa jalan kembali atau uh, dibreak sementara untuk beberapa bulan itu uh, problemnya gimana tuh? Baik. Dan. Terima kasih
1: banyak. Bang Sainal. Bang Sainal. Bang Sainal. Bang ya. Tahu nggak minuman apa yang bisa ngomong? Belum tahu. Ini anda lucu banget. Min, mi, minuman jahe. Jaenal. Oh karena? Jayenal. Oh gitu. Oh, <laughs> iya. Terima kasih.
5: lumayan, <laughs> lumayan berita, ya nice jika. try terima baik. kasih Selamat bang Jaienal <laughs> yeah.
1: baik ya biar nggak tegang-tegang apa ya bang Marbun mbak <laughs> Marsha baik terima kasih untuk uh, bang Jaienal di Jakarta nanti kita tunggu lagi buat yang lainnya barangkali ya ini bang Jaienal luar biasa loh pertanyaannya ya panjang dan tapi ditanggapi dulu pertanyaan dari YouTube tadi Dari Manado kalau nggak salah, baik saya akan bacakan kembali mana tadi. Many, many siapa saja yang dipidana jika terjadi pelanggaran korporasi? Silakan, Bang Bar Oke, Bang Oke,
2: saya saya coba jawab ya. Tadi sempat saya singgung sebenarnya. Ya. Di pasal di pasal 48 itu yang bisa dihukum itu satu korporasinya itu sendiri, kedua korporasi dan direksinya gitu ya dan pengurusnya gitu korporasi dan pengurusnya dan ketiga pengurusnya saja. Oke jadi misdireksinya lah direksinya saja gitu Nah itu tiga kemungkinan itu bisa dihukum Kalau ditanya saya setuju atau tidak dengan pengaturan itu Saya sudah jelaskan juga tadi saya sangat tidak setuju gitu ya Tapi yang jelas itulah yang diatur di RKWP sekarang Jadi kalau misalnya Bu siapa tadi dari Manado, Ibu. Ya Bu Meini nah ibu Many itu misalnya CEO perusahaan ya ibu harus hati-hati bu ya mulai sekarang gitu ya karena ibu nanti bisa kena juga kena kena hukum juga gitu ya itu jadi itu pertanyaan untuk bu Many untuk pak Zainal itu pertanyaannya cukup bagus ya tuh mas saya sulit juga jawabnya karena gini kalau ditanya gimana penegakan hukum korporasi yang efektif itu lingkungan khususnya, kenapa ya itu kasuistis ya, bergantung pada willingness pemerintah, tapi penyebabnya macam-macam saya kasih contoh lah, kalau kita mau seudzon, seudzon ya kalau mau seudzon, ya bisa jadi karena nggak dilakukan penegakan hukumnya oleh penegak hukumnya, penegak hukumnya entah terima duit dari pelaku pencemaran gitu ya sehingga tidak diproses gitu, tapi kalau khusnuzonnya, kalau khusnuzonnya gitu ya, bisa prasangka jadi karena, baiknya prasangka baiknya gitu ya karena bisa jadi pembuktian perkara lingkungan itu sulit sulit dan mahal. Oke, okay? padahal anggaran negara itu uh, dalam penegakan hukum itu minim ya, terbatas. Jadi penegak hukum itu lebih milih nangkepin tindak pidana yang lebih sederhana gitu. Yang nggak uh, ada pertarungan politik, nggak ada melawan orang kuat gitu loh. Yang ya nang nangkap nangkepin uh, tindak, pidana tindak pidana yang minimlah gitu. Jadi <tuh>. Itu husnuzonnya gitu ya, persangka baiknya gitu jadi Tapi Bang Marbun,
1: Bang Marbun, mungkin kan Masyarakat akhirnya jadi kayak Membandingkan gitu loh, kayak misalnya sebut saja Salah satu case yang terbaru adalah Salah satu restoran gitu ya Yang uh, uh, apa namanya <laughs> Membawa isu sara gitu Langsung ditutupkan Usahanya, nah sementara yang ini Hanya denda sara perdata gitu ya Ini gimana sebenarnya
2: Ya kalau ini sebenarnya denda pidana juga. Cuma ginilah saya saya ngerti. Cuma kan kasus restoran itu kan juga pembuktiannya sederhana. Enggak disuruh kan kayak nyerok air sungai. Siapa ini yang mencemari? Kan bisa jadi ada 10 perusahaan di situ kan. perusahaan mana yang melakukan pencemaran gitu. Pencemaran air sungai itu misalnya. Karena ada 10 perusahaan kita harus cari satu-satu. Kan capek ya, butuh-butuh tenaga besar gitu. Nah, daripada ngurusin begitu padahal anggaran juga nggak ada, terbatas, ya mendingan yang langsung aja konkret ke masyarakat gitu. Masyarakat misalnya mau uh, tangkap pencuri, tangkap maling gitu, tangkap uh, tukang pukul, tangkap preman gitu. Jadi <laughs> ya ini bicara insentif, insentif, insentif dalam penegakan hukum gitu. Teknisnya gitu.
1: Baik. Gitu. Baik. Mbak Marsya Mau menanggapi yang mana dulu nih dari Mbak Manyi, uh, korporasi perusak lingkungan?
3: Nah, uh, kalau untuk Mbak sebenarnya selain korporasi dan tadi ma pun sebutkan pengurusnya, tapi uh, tindak pedalang lingkungan hidup itu kan tadi juga bisa dilakukan oleh perorangan gitu ya, bisa saja ada ada korporasi ini. Uh, apa ya, membayar orang gitu ya untuk melakukannya, gitu jadi dia nggak kelihatan gitu, nah ini bisa juga sebenarnya uh, kalau nggak ketahuan korporasi siapa, orang ini yang dipidana pada akhirnya seperti itu, pelaku bener-bener uh, yang melakukannya gitu lah, yang membuang limbahnya seperti itu hmm. sederhananya, kalau untuk Pak sebenarnya kompleks nih pertanyaannya gitu ya, tadi Smargun sudah sebutkan membuktian sulit untuk Uh, harus ada uji lab dulu untuk membuktikan dia tercemar atau dia rusak gitu ya Apakah kategori tadi bat-bat mutunya indikator dia tercemar atau rusaknya terpenuhi atau tidak gitu Nah tapi ada sebenarnya permasalahan uh, yang lebih kompleks daripada itu Kenapa? Karena misalnya dalam kasus pencemaran sungai bisa saja sungai itu memang sudah tidak bagus gitu ya Sudah tidak murni bersih lagi kayak uh, Uh, ada sungai-sungai besar yang memang sudah tercemar sebelumnya. Ketika dia ditambah uh, zat pencemar oleh pabrik atau perusahaan di pinggiran sungai itu, makan sulit nih membuktikan zat pencemar ini dari mana sih gitu siapa uh, pelakunya gitu. Nah pasti tidak hanya satu perusahaan mungkin yang berkontribusi terhadap pencemaran itu. Karena maka kita akan mengeluarkan anggaran sedemikian rupa yang tadi mbak But sebutkan gitu kan untuk menentukan hukum. mencari pelakunya siapa-siapa saja perusahaan yang berkontribusi terhadap pencemaran itu di, di mungkin saja perusahaan itu banyak itu kan di spa sungai itu, itu satu nah namun uh, saya tidak optimis itu ya untuk melakukan uh, penegakan hukum ini karena ada kasusnya yang uh, berhasil ditegakkan pencemaran sungai itu dan ada sanksinya sebenarnya untuk memulihkan sungai itu perbaikan akibat tindak pidana alasnya nah ini terjadi di Karawang ada kasus pencemaran sungai dan uh, lakunya korporasi, kemudian korporasinya itu dipidana. Dan pidananya salah satunya adalah pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana. Uh, pemulihan sungai gitu ya, diperintahkan untuk memulihkan sungai. Nah, uh, itu sudah terjadi gitu ya, Tan. Dalam hal ini siapa nih
1: yang dipidana, Mbak? Dari catat kasus di Krawang. korporasinya. Korporasinya.
3: Korporasinya. Mm -mm. Gitu, Mas. Nah, jadi tidak... Uh, Bukan tidak mungkin korporasi itu memulihkan lingkungan hidup gitu ya, masih masih ada nih sebenarnya kesempatan uh, yang diberikan oleh Undang-Undang 32 untuk uh, memulihkan melalui pidana dan juga Alhamdulillahnya adalah korporasi patuh terhadap perintah okay. uh, pengadilan tersebut gitu.
1: Baik. Jadi sebenarnya kayak keresahan-keresahan tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal ini Juga mewakili banyak masyarakat di Indonesia ya ngasih sih? Karena eh, bagaimanapun juga ini menjadi masalah kita bersama Dan justru dari sinilah kita jadi eh, terbangun kesadarannya Nah eh, sebelum kita lanjut kembali Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang belum ditanyakan ya Sayang banget Tapi waktunya juga semakin eh, berjalan Dan sekarang harus jeda terlebih dahulu Tetap bersama saya Rizal
0: Wijaya di Ruang Publik KBR Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersentahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law ISEL. Commercial
4: break. Commercial break.
5: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget. Harus matang ngelola keuangan.
5: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri Prime.
3: dana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
4: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya
1: apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
4: KBR Prime podcast for curious mind
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL). Inilah bagian akhir ruang publik
1: KBR bersama saya Rizal Wijaya. Dan kita juga masih membahas tema, Mampu KRU KUHP menjerat korporasi perusak lingkungan? Jawabannya harus optimis ya, mampu. Sangat mampu. <laughs> Baik, dan saya juga masih bersama Bang Andreas Marbun. Dari IJRS kemudian Mbak Marsha M. Hadayani dari ISEL Oke ini waktunya sangat terbatas Bang Marbun dan juga Mbak Marsha Mohon maaf ya jadi agak cepat aja barangkali ya Nah eh, langsung saja saya akan eh, ke Mbak Marsha lagi nih Mbak Marsha Pasal 120 Kuhp mengatur bermacam jenis pidana tambahan bagi korporasi Nah, apakah pidana tambahan bagi korporasi tersebut akan berlaku efektif dalam memidanakan korporasi perusak atau pencemar lingkungan. Nah, ini kan juga menjawab pertanyaan atau keresahan kelsain dari masyarakat ya.
3: Silakan. Nah, ini Sebenarnya ada berbagai macam jenis uh, pidana tambahan bagi korporasi. Ini. Sebelumnya bahkan sudah diatur di undang-undang tersebar. Sebelumnya kan Marmur sudah cerita korporasi ini
0: sudah diatur
3: di beberapa undang-undang lain uh, sebelum disatukan di dalam uh, RKWAP ini. Nah, uh, dia juga mencoba mengkodifikasi itu tuh jenis-jenis uh, pidana tambahan bagi korporasi. Salah satunya ada tadi, pidana pemulihan, perbaikan tindak pidana uh, bagi yang bisa dilakukan oleh korporasi tetapi permasalahannya juga ada sanksi-sanksi uh, yang sebenarnya uh, bukan bukan bersifat sanksi pidana gitu ya seperti pembekuan izin ataupun pencabutan izin gitu. Nah, ini sebenarnya kewenangan uh, sanksi administratif itu memerlukan uh, pejabat untuk melakukannya gitu dan pengadilan negeri uh, sebenarnya kurang berwenang untuk menjatuhkan ini. Nah, yang diatur adalah sebenarnya bisa dijatuhkan oleh pengadilan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda perundangannya dengan Pengadilan Negeri itu sih yang akan menjadi masalah ketika uh, sanksi ini uh, akan dijatuhkan. Tetapi mungkin saja bisa gitu ya, mungkin saja nih kalau ada pengaturan uh, secara proseduralnya gitu ya. Bagaimana nanti para penegak hukum akan mendisu, mendiskusikan hal ini. Baga Jangan sampai sanksi 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 tersebut diatur gitu ya banyak sanksi-sanksinya yang bisa. Nah, dijatuhkan, variatif, namun tidak bisa dilaksanakan itu kan. Hmm. Uh, fungsi penegakan hukum adalah uh, pelaksanaan putusan yang gitu. kan. Nanti mungkin Marbun akan mendalami ini. Apakah mungkin ya uh, berbeda kewenangan tapi bisa dilakukan oleh uh, eksekutornya gitu. Gitu sih Mas.
1: Oke, okay. baik Bang Bang Marbun, ada yang mau ditambahkan terkait dengan tanggapan dari Mbak Mbak Marsya? Seperti apa nih
2: uh, Ya saya mungkin langsung aja ya Sekalian bahas tentang pencabutan izin Karena Marsha hmm. udah bahas tadi ya, izin. Sebenarnya ini Soal, juga
1: pertanyaan tadi Juga disampaikan oleh Bang Zainal ya Disuspend gitu kan perusahaannya
2: Ya memang kalau ditanya ditanya ke saya, pernah nggak dengar misalnya kasus cabut izin? Saya jujur aja selama ini nggak pernah dengar dalam pidana cabut izin. Karena bahkan ya yang saya dengar hukuman pencabutan izin ini nggak jalan sebagai suatu bentuk pemidanaan. Sebab begini, pertama tadi sudah dijelaskan Mars ya ini masuk ranah hukum administratif bukan hukum pidana. kedua dan ini yang paling banyak ceritanya nih paling banyak concernnya ialah karena banyak ketakutan kalau kita pidana korporasi seekstrem ini gitu ya sampai mencabut izin, menutup perusahaan gitu ya. Nanti menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Misal, gimana nasib para pegawai atau buruh-buruh yang tidak memiliki kesalahan, tidak ada keterlibatan dalam tindak pidana, tapi terpaksa harus menanggung beban akibat dari korporasi yang dibubarin atau yang dicabut izinnya. Jadi banyak concern seperti itu, makanya Se, kalau ditanya ke saya, saya pernah dengar gak cabut izin atau uh, dibubarin korporasinya? Saya jujur aja belum, tapi kalau denda banyak gitu sih Mas Rizal.
1: Nah lalu apa nih rekomendasi dari Anda agar RUU uh, KUHP ini dapat efektif meminta pertanggung jawaban pidana korupsi terutama yang uh, merusak lingkungan ya khususnya ya Bang Marbun?
2: Uh, Tadi aja sih, tiga sih, pertama, itu pengatribusian aja. tadi itu, uh, ya pengatribusian tiga, uh, ada tiga ada tiga komentar ya Satu, pengatribusian itu uh, hanya, tidak hanya boleh perorangan ya, Betul. tidak hanya dari CEO sama ini, tapi juga karena kesalahan korporasi sendiri Kedua, uh, penghukuman itu subjeknya, kalau korporasi yang salah ya hanya korporasi yang dihukum, jangan kayak tadi tuh yang Ibu di Menado tadi Korporasi yang salah, tapi pengurusnya bisa dihukum, nah itu Janganlah gitu. Nah, sama diatur pertanggungjawaban pengurus itu aja sih, Mas Rizal tiga.
1: Baik. Nah, kira-kira nih dalam uh, praktiknya nanti hambatan atau kendala tentu kan pasti bakal terjadi juga ya, Bang Marbun, Bang Marsya. Ya nggak sih. Kira-kira apa nih tantangannya yang akan dihadapi?
2: Ini ke Marsya aja kali ya. Ma Marsya, <laughs> silakan bang Marsya.
1: Coba.
3: Kalau misalnya uh, rumusan tindak pidana hidup yang tindak pidana lingkungan, lingkungan hidup yang hidup. ada di. Nah, lingkungan hidup di kawat tetap seperti ini tentunya tidak tentunya akan banyak sekali masalah gitu ya tadi susah dibuktikan susah uh, hukumannya uh, sedikit lebih rendah gitu lah. Uh, perusahaan menjadi tidak jera tidak tidak ada uh, efeknya bagi perusahaan gitu ya apalagi ya sudahlah bayar denda saja toh kita makan masih untung walaupun kita sudah melakukan pidana. dan apa pelanggaran hukum gitu. Nah, namun uh, sebenarnya lebih prinsipil lagi masalahnya adalah tindak pidana lingkungan hidup ini uh, membutuhkan pengaturan khusus masalah ini yang sulit untuk dimasukkan ke dalam RKWAP. Kalau dari kita ya eh, sudahlah uh, tindak pidana lingkungan hidup ini enggak perlu masuk ke RKWAP gitu. Nah, uh, dia masih bisa hidup, masih bisa berlaku efektif uh, dalam undang-undang lingkungan hidup situ Nah, ini akan Uh, akan beda efeknya gitu ya toh terbukti uh, di Undang-Undang 32/2009 ini Undang-Undang Lingkungan Hidup, korporasi banyak yang menjerat korporasi gitu walaupun yang korporasi mungkin perlu masuk ke dalam KUHP gitu ya karena dia subjek uh, baru dan enggak hanya lingkungan hidup saja yang ada subjek uh, korporasi ya, tetapi banyak pidana yang uh, Bisa dilakukan oleh korporasi gitu. Nah, harus dibenahi nih pengaturannya sepakat dengan Mas.
1: Baik, jadi tetap optimis ya, Mbak Marsha ya? Ya, Marsha finan...
2: sih optimis, saya pesimis Mas kalau Marsha optimis ya. Oh
1: gitu, Bang Marbun pesimisnya kenapa sih Bang Marbun? Jangan begitu <tid> dong. tadi. <tid> <intersections> <pokokan temukan tempat philosopher> <tid> <tid> Bang Marbun, mungkin ada yang mau disampaikan nih terkait hal ini. Keresahan Bang Marbun juga boleh diutarakan di sini.
2: Oke, ini pesan-pesan terakhir saya lah ya. Sekalian ini kan udah di penghujung acara ya. Ini pesan-pesan saya untuk para pendengar. Wahai para pendengar KBR yang budiman, tolong catat ini baik-baik. Rancangan KUHP itu adalah peraturan yang akan berdampak pada hidup Anda. Oleh karena itu, ada baiknya Anda-Anda sekalian mulai kepo nih tentang apa sih isi dari RKUHP itu. Jangan terlalu apatis sebelum terlambat. Anda harus memastikan bahwa pengaturan di RKUHP itu tidak melanggar hak-hak Anda. Anda juga memiliki kepentingan terkait apa-apa saja yang perlu diatur dalam RKUHP. Kalau terlewat, maka Anda bisa dihukum, bisa dipenjara, akhirnya hidup merana. gitu ya. Tentu nggak mau, kan? Saya juga nggak mau. Jik, oleh karena itu, kalau nanti sudah terlanjur disahkan, sulit untuk memperbaikinya. Hmm. Oke? Okay? Kita aja, KUHP ini sekarang kita mau ubah aja udah berapa puluh tahun, kan? Nah, nanti bayangin tuh, kalau ini akhirnya terlanjur diketok, udah salah gitu ya nah, maka, maka sulit lagi mengubahnya oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian para pendengar KBR yang budiman gitu ya mari kita sama-sama scrutinize ini kita kepoin RKOHP ini satu-satu karena saya dan Anda sama-sama bisa kena Okay. Itu aja sih Mas Rizal.
1: Baik, jadi mulai sekarang udah uh, diskusinya, bincang-bincangnya bersama teman satu sirkelnya ngomongin soal Kuhp gitu ya. Harapannya seperti itu ya Bang Marbun ya di masyarakat betul, kita. Betul. Jadi obrolan sehari-hari gitu loh. Betul, okay. betul, betul, betul. Kalau dari Mbak Marsya ada pesan apa nih? Silakan yang ingin disampaikan. Nah
3: ini juga sih Mas, sebenarnya lingkungan hidup itu nggak hanya Uh, dampaknya enggak hanya terjadi pada hari ini gitu ya. Dia bisa berdampak panjang dari itu kita harus concern juga nih tentang kesehatan kita, kesehatan lingkungan hidup itu sendiri gitu. Nah kenapa? Karena kita tinggal di uh, alam yang bukan milik kita semata, tapi kita minjem dari generasi selanjutnya gitu sih mas kira-kira. Nah di, di uh, perbincangan kita ini kita menemukan bahwa mungkin saja. Uh, kita tidak akan bisa menikmati lingkungan hidup ini ketika dia masuk ke dalam RKWP dan apalagi pengaturan tentang korporasinya seperti itu, kira-kira gitu.
1: Baik, terima kasih sekali Bang Marbun dan juga Mbak Marsha Bang Marbun ini dari IJRS ya, Peneliti Indonesia Judicial Research Society Kemudian Mbak Marsha M. Handayani Merupakan Peneliti Indonesian Center for Environmental Law, ICEL Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang pagi hari ini Sudah menginspirasi, memberikan manfaat banyak kepada masyarakat ya Mudah -mudahan tingkat kesadaran di masyarakat juga semakin tinggi dan ikut berperan serta mendorong terwujudnya uh, Kuhp yang seperti menjadi idaman kita semua.
0: Terima kasih. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
3: KBR Prime, cara asik mendengar
5: berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.